0: Algo que vem, assim, de tanto para fora. E é muito, muito emocionante isso, muito interessante. E, e também saber onde é que Deus vai nos levar, né? Que eu fico pensando assim, Deus tem grandes projetos. Que eu tenho uma palavra de Deus, de, que eu podia de, tirar os meus projetos para fora, que Deus ia abençoar. Até a Fabi me lembrou, né, esses dias. Fabi Borges, que o dia que eu recebi essa palavra, ela tava lá. E vocês fazem parte disso. Então, se Deus vai me, levar, vai, vai me levar, vai levar vocês também, de alguma forma, né? Cada uma na sua profissão, cada uma na sua igreja, onde quer que vocês estiverem, Deus vai nos levar a lugares altos cada vez mais, né? Então, se preparem aí para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, viu, meninas? E aí, pensando no que pregar hoje, é a Tati falar o dia do aniversário da minha mãe. E assim a gente tem eu estava vendo a homenagem que a Tati fez para a mãe logo cedo hoje eu tenho uma grande admiração pela Maria Luísa, pela história dela porque foi a Maria Luísa que levou a Tati né para Jesus para aceitar Jesus foi o, o foi a fé dela foi a certeza nesse Deus aí que nós temos crido e já vimos tanta história bonita como a, a da Maria Luísa, né a história da, da da vizinha também com a sua mãe a minha história com B, e sábado eu, eu preguei no Arena, a Leonora estava e a Janelle também acho que viu a palavra, e eu queria trazer um pouco daquilo que eu preguei no Arena, que eu preguei, a, o tema era minha mãe no Arena, a Arena é um, um culto que nós temos na igreja só de jovens, né então a, nós lançamos um desafio que cada jovem convidasse a sua mãe para estar no culto, então nós éramos quase 600 pessoas no culto, né entre elas jovens e e mães tinham pais também mas eu trouxe uma história que eu gosto de pregar principalmente nesse mês onde a gente no domingo né muitas de nós fomos homenageadas mães e aquelas que não que não são mães ainda certamente serão e essa história ela nos ensina muito porque fala de uma mulher de uma mãe assim com muita coragem com muita fé mas nos dá um exemplo assim porque na verdade não é só a história desta mãe é a história de uma família Uma família cujo Deus era o centro da vida delas. Então, assim, isso que eu quero hoje imprimir nos nossos corações é que Deus sempre seja o centro de nossas vidas, né? Não importa o o, o que hoje nós estamos aqui no café, mas aquilo que Deus está fazendo em nós, a minha oração é que isso se perpetue, né? Que essa geração foi aqui nessa, mas que haverá outras gerações abaixo de nós e que esse mesmo amor, né? essa mesma dedicação, né? Essa, esse, esse esse temor, né? E esse desejo que Deus seja o centro das nossas vidas se perpetue também nas nossas famílias. Amém, queridas. E aí essa história dessa família que eu quero falar hoje, né, é de uma mulher, mas na verdade é uma história que envolve toda uma família. Eles constam no exemplo de mulheres, de exemplos de da galeria de exemplos de fé. Nós vamos ver lá em Hebreus 11:23 que essa família está... Tá ali como uma família que, que temia a Deus. Nessa família existia, uma, existia a mãe, né, que, casada com o um marido, cujo o significado do nome dela, que é Joquebede, é o Senhor é a glória. Então, o nome dela era Joquebede, e a história de Joquebed, para mim, é uma das histórias mais fantásticas do amor de Deus, e a sua família, assim, como Deus, né, amou aquela família, como eles amaram a Deus, e, e como essa atitude dessa mulher pode ser seguida ainda hoje, ainda que nós não sejamos mães ainda, né, ou não fomos mãe por algum, por algum motivo, mas a, a coragem, né, como ela temia a Deus, é algo que nós precisamos aprender, e num dia, assim, né, que a gente tá eu pensei, aniversário foi o dia das mães, aniversário da Maria Luísa, mãe da, da, da Tati, né que também foi uma mulher que temeu e que hoje, se a Tati está onde está, foi, foi essa mãe de joelhos. E isso tem muito para nos ensinar. E eu queria trazer essa história dessa mulher, como ela foi usada como ela foi correta e, né, e altamente comprometida com, com Deus, né com a sua família. né E a gente ouve falar de Moisés, que foi o libertador do Egito, e a, e a mãe de Moisés foi Joquebede, que é essa mulher, uma mulher de grande estratégia. E eu oro para que nós sejamos mulheres de grande estratégia, amém? Estratégia na nossa família, com os nossos filhos, com o nosso marido, no nosso trabalho, onde quer que você estiver, que Deus te dê essa unção de estrategista né, para ter uma vida debaixo da, 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 da mão de Deus, da palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai nos dar. Eu não vou ler o texto para não... Que são, nós temos dois textos que nós poderíamos ver, vou ler só alguns trechos, mas vou contextualizar para quem não conhece a história, para que a gente possa conhecer. Então, vamos entender o que estava acontecendo. É, o povo estava no Egito, vivendo no Egito. Algumas pessoas tinham subido para o Egito com Jacó. A Bíblia fala que 70 pessoas subiram com Jacó. Jacó foi o pai de José. José foi aquele que teve sonhos, né? foi, foi aquele que foi governador do Egito. Só que à medida, subiram 70 pessoas, mas à medida que o povo é, chegou lá, começou a se multiplicar. E o rei que estava governando aquela situação, naquela época, nessa situação, era um rei, um rei cruel. Ele não se lembrava de quem tinha sido José. José foi um rei cujo o, o, ele ajudou a família toda, foi aquele que foi jogado pelos irmãos no calabouço e se tornou né, é, é, governador do Egito. Eles, esse rei não se lembrava quem era José. Então, ele começou a perseguir os hebreus, né, que tinham se refugiado para lá. E, e, e Faraó né, é, perseguia tanto, não maltratava tanto, que a Bíblia fala sobre isso, se você for ler lá em Êxodo, é né, uma história bem triste. E quanto mais o, o Faraó perseguia o povo o egípcio, mais aquele povo crescia, mais ele se multiplicava. É, a Bíblia fala que quanto mais eles o afligia, mais eles se multiplicavam. E quando o faraó viu que aquele povo estava crescendo muito, ele começou a adotar uma política de repressão, uma política de contenção, uma política de perseguição, para conter, né, para ver se contia a multiplicação dessas pessoas. Né? E a situação só vai piorando. Até que o faraó chama né, algumas parteiras e fala assim, olha, você eu, eu preciso de uma estratégia aqui. Então, ele dá uma ordem para as parteiras que todo filho de hebreia que nascesse fosse sacrificado. Só que as parteiras, temendo né, a mão de Deus, elas com certeza conheciam a Deus, eles, elas não fazem aquilo que faraó fala para fazer. Elas falam que as, as hebreias davam a luz muito rápido e que não dava, dava tempo de matar os meninos. Aí, faravó, faraó, desiste dessa estratégia e da outra medida. A ordem agora era para que toda criança nascida do sexo masculino, nascido de hebreia, fosse jogada no lixo. Porque o ele, 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 que, que ele acreditava? Que quanto mais menino é, nascesse, mais se fortalecia o, o exército é, de Israel, né? Então, a morte, naquele momento, tinha o propósito de não aumentar o povo hebreu. E a gente vai ver toda essa história em êxodo. E aí eu paro aqui um pouquinho para fazer uma pergunta. né? Se nós estivéssemos vivendo nesse contexto, né, num contexto onde havia um decreto de morte para que todos os meninos que nascessem fossem jogados no nilo, nilo, eu fico pensando, será que, diante disso, nós teríamos filhos? Será que a gente pensaria em ter filho no momento onde... O governador, o presidente, decreta que, 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 todo, que todo menino que nascesse, porque a gente, não, naquela época, não tinha nem ultrassom para se saber, né? Será que nós teríamos filhos, né? E aí eu começo a perceber que, nesse momento, naquele tempo onde o povo era afligido, existia uma família que, vivendo tudo isso que estava vivendo, essa família ela tinha sonhos, essa família ela tinha expectativa tinha amor, tinha esperança e tinha projeto de futuro, porque aí lá nessa história, lá em em Êxodo 2, de 1 a 10, fala assim, foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com um descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por três meses. Então, Joquebete e Arão, que faziam parte desse povo, certamente sonhava, porque a Bíblia fala que eles se casaram e tiveram filhos nesse contexto, num decreto de morte. Então, apesar do decreto de morte, essa mulher que era Joquebed, cujo nome era o Senhor e a sua glória, mesmo que sabendo que o seu filho estava sentenciado à morte, ela não se intimidou, mas ela resolveu ter filhos e a Bíblia fala que ela escondeu, que aí a Bíblia conta que ela escondeu e depois de três meses ela jogou esse, esse filho, ela colocou esse filho, num cesto. nós vamos ver mais adiante, mas eu começo aqui dizendo que a primeira coisa que nós precisamos aprender com essa mãe, com essa mulher, é que para a gente ser ferramenta nas mãos de Deus, não importa o quão grande ou pequeno nós somos, no, onde você está inserido. Então, não importa onde você está hoje, o que você faz hoje, você pode ser alvo da mão de Deus, instrumento da mão de Deus, ferramentas nas mãos de Deus para fazer algo muito maior. Amém? Que o mais importante de tudo isso... É o nosso compromisso com Deus e a nossa disposição de agir com fé e coragem. E ter a certeza, assim que mesmo numa situação de adversidade, os olhos do Senhor estão sobre nós e Ele agirá para que os seus planos, que foram estabelecidos por Ele, se cumpram. Amém, mulheres? Então, assim, não importa, não importa hoje o contexto que você está vivendo, porque muitas vezes... É, naquele tempo era um decreto de morte onde realmente se matava, mas hoje, né, muitas vezes, nossos sonhos têm sido enterrados, muitas vezes uma voz diz que nós não podemos. Quantas coisas nós estamos né, diante, está diante de nós, seja no nosso casamento, seja na nossa vida profissional, né, tem um decreto que não é possível, mas eu quero te encorajar a você ter fé, ousadia e saber que Deus, mesmo diante de um decreto de morte, traz vida. Amém? E a vida é assim, né? e nós é que temos que escolher, porque o o inimigo, o homem, né? as pessoas ao nosso redor vão querer matar muitas coisas né? daquilo que nós pensamos, sonhamos. Mas nós precisamos fazer uma escolha. Naquele momento, Joquebed e Arão fez uma escolha, amém? E a a atitude de Joquebed a gente pode ver até hoje. né? Então, eu imagino que mesmo diante de uma preocupação daquele momento, né, da, havia um misto de alegria né, na, naquela família. Agora, Deus sempre vai usar uma situação desfavorável e tornar favoráveis a nós. Isso aí é uma grande lição para nós. Muitas vezes o inimigo pega algo que é uma maldição na sua família, uma história que se repete, né? mas Deus sempre vai transformar a sua história, porque quando você tá em Deus, é assim, ele vai transformar, amém? Então, havia um decreto natural ali, e apesar de de ter esse decreto, ela não se intimidou, e sempre haverá, como eu falei. Eu gosto de falar isso, eu gosto de repetir isso para que vocês aprendam. Quem nunca me ouviu Falava vou repetir, nós nascemos sempre diante de dois decretos, um decreto de vida e um decreto de morte, Deus tem tudo preparado, Deus tem escrito uma história maravilhosa, uma história de vitória, que nós vamos ser maiores do que foram os nossos pais, que nós vamos além, mas o inimigo pega a sua história, pega o que tem de ruim e ele decreta, não, você vai, se você tem na sua vida uma história de alcoolismo, ele, ele quer que você repita, de adultério, ele quer que você repita, de separação, E nós é que precisamos escolher, olhar essa história. Então, em determinado momento da nossa vida, nós vamos estar diante desses dois decretos e nós precisamos escolher, amém? Qual o decreto que nós vamos viver. Então, não aceite o decreto do maligno, né? Podemos fazer uma nova história. Porque nós cremos num Deus vivo. Nenhuma circunstância será capaz de impedir a mão de Deus de agir a nosso favor. Amém? E Joquebede faz daquela situação né, um banquete de oração e de clamor. E olha que está escrito em Provérbios 15, 15. Todos os dias do aflito são maus, mas o coração alegre tem um banquete contínuo. Então, tenha um coração alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. Faça das situações que vocês estiverem vivendo um banquete das suas vidas. Amém? E creia que o Senhor, ele é soberano, e está no controle de todas as coisas. E, e, e eu faço um parente aqui né, para contar que é, eu tenho o Bernardo, meu filho, né, quando nasceu. Ele foi alvo assim, de, de muita oração. Né? O Elton não tinha filho homem, ele só tinha meninas. E quando o Bernardo nasceu, a primeira coisa que o Elton fez, ele pegou o. o, o, o ele não sabia o sexo, porque. Minha estratégia foi para fazer surpresa, eu não contei para ele que era menino. Gente, não não pense que eu sou má, só sou criativa. <risos> e ele só descobriu na hora que era menino. Mas ele ficou tão feliz, a primeira coisa que ele fez, ele saiu, viu, quando o médico mostra a criança, né? ele foi lá no quarto, ele se ajoelhou e ele entregou o Bernardo nas mãos de Deus. Ele falou, Senhor, esse menino, ele é consagrado ao Senhor. É, que o Senhor faça a tua vontade mas ele vai te servir na hora do nascimento dele é nunca que a, que a gente né, pensa de que como é que vai ser e tudo mas isso essas histórias são boas para a gente ouvir principalmente quem nunca teve né mas assim eu vejo a, a, a Maria Luiza e tantas outras histórias aqui né? nós precisamos né ser essas mães que que clamam pelos nossos filhos ainda que hoje seu filho Ah, mas meu filho hoje está na idade adulta, não tem mais jeito. Tem jeito sim, nunca desista dos seus filhos, amém? Né? Entrega né? nas mãos de Deus. E voltando aqui no contexto, Faraó, eu imagino assim, como ficava ali de noite supervisionando, né? para ver se tinha menino por ali, né? se aquele menino chorava. Mas dentro desse desafio, a mãe de, de Moisés, ela encontrou forças, né? Joaquimete encontrou forças e ela rompeu, ela não, cre... não acreditou na sentença do inimigo. Ela não caminhou em cima de um decreto de morte, mas ela caminhou em cima de um decreto de fé. E Sofonias 3:15 fala assim, o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti tu não verás mal algum. E eu lanço essa palavra sobre a sua vida nessa manhã. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O nosso Deus, o Deus de Israel, está no meio de nós, está no meio de cada uma de nós. Nós não veremos mal algum, amém? Receba essa palavra nessa manhã. E e aí nós vamos ver assim, né, quanto Deus deu autoridade né, espiritual a Joquebede, a Arão, que era o marido dela, para aquela situação, porque Deus tem um cuidado especial com as mulheres, amém? Eu sempre digo isso, pode até não ser os homens se sentirem assim, mas eu acho que Deus tem um cuidado conosco, mulheres, porque quando nós nos levantamos, quando nós nos levantamos para orar, quando nós nos levantamos em intercessão, em clamor, o inimigo treme, Por isso que nós precisamos levantar, ser uma mulher de fé, porque Deus nos deu autoridade como mães. Deus deu autoridade aos nossos maridos como sacerdotes da casa, mas nós temos autoridade e nós precisamos exercer desta autoridade, precisamos tomar posse desta autoridade que o Senhor tem entregado nas nossas mãos, mãos. amém? E nós mães, né? você que é mãe, nós precisamos fazer da nossa casa um refúgio para os nossos filhos. Nós precisamos fazer da nossa casa um esconderijo onde eles se sintam protegidos. E muitas vezes nós não temos sabedoria, né? Eu mesmo, me incluo, quantas vezes já não tive sabedoria? Mas a gente precisa nessa manhã né, refletir, talvez isso é, vira uma chave, porque às vezes a nossa maneira de agir, seja com, com o filho, seja com o marido, nós estamos fazendo algo que afasta, enquanto Deus né, tem nos dado autoridade para fazer o contrário. Então, peça a Deus, Deus me dá né, a estratégia para que eu possa fazer da da minha casa, da da nossa casa, do nosso lar, um lugar onde meus filhos, onde a minha família se sintam protegidos e por eu ser uma pessoa de Deus, uma pessoa que tem todo dia recebido dessa palavra, ser uma pessoa diferente. Amém? Porque o que acontece, não aqui, né, graças a Deus, mas o que a gente vê muitas vezes é que as casas, os lares hoje, não tem, são frios e vazios, não tem diálogo, não tem compreensão. E aí é, as dificuldades afastam cada vez mais, onde cada filho fica no seu quarto, porque o mundo já não coopera conosco. Né? Nós já concorremos com a internet, nós já concorremos com tantas coisas. Então, se nós não tivermos... Eu digo até que o importante não é a quantidade do tempo, mas é a qualidade do tempo. Amém? E até né, o tempo certo também que os filhos vão sair para para suas vidas, né? Porque lá a Eclesiastes diz. Então, e eu declaro nessa noite que Deus derrama o teu Espírito e nos dará uma unção para que a nossa casa, a nossa família seja esse lugar. Aqui em Provérbios 14, 16, diz assim, aquele que tem o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Amém? e foi Estou a, a, vendo aniversariante aí, né estava falando também do seu exemplo, Maria Luísa. Com certeza, né? Deus te deu essa sabedoria para que, em determinado momento, a sua casa se tornasse seguros, essa, esse refúgio seguro para seus filhos, para a Tati, para o Bruno, para o Rodrigo. Né? Que coisa maravilhosa. E, e, e aí, é esse exemplo que a gente precisa seguir. Né? Não ter medo, não ter medo das circunstâncias, porque, é, se assim, a gente olhar... É, o tempo que nós estamos vivendo são tempos muito difíceis, né? perigoso, tempo onde nossos filhos estão suscetíveis a tantas coisas. E aí eu fico pensando que os filhos dos nossos filhos, né? aqueles que vão nascer na segunda geração e na terceira geração, vai ser mais complicado ainda. Aí, aí eu fico pensando para as meninas aí que nem tiveram filhos ainda, mas tudo que nós estamos vivendo é muito difícil, mas o que, é que nós vamos fazer? Nós vamos recuar? Nós vamos nos intimidar, nós vamos achar que não tem jeito, que não tem esperança, nós vamos desistir da família, que é um projeto de Deus? Vamos desistir né, de de ter filhos? Ou nós vamos confiar, achar que o mundo é mais perigoso do que o poder de Deus de salvar e de livrar nossos filhos? Amém? E criar filhos é muito difícil. Eu também dei o exemplo que, quando o Bernardo era criança, eu não nasci num lar evangélico, né? O Elton sim nasceu, foi criado na igreja. Então, algo que era assim, as meninas que o Elton tem três filhas do primeiro casamento, elas foram criadas com a mãe, mas quando estava com o pai elas iam para a igreja, elas não tinha escolha, elas tinham que ir para a igreja. E assim foi com o Bernardo também. O Bernardo desde criança foi na igreja, né? E às vezes a gente quer ter o conforto de pensar assim: "Ah, não, ele tem a horinha de dormir", né? agora não, domingo de manhã é o dia de ir para o parque, queridas, eu quero dizer para vocês uma coisa, eu nunca abri mão desse momento, ele falou assim, não, se vai na igreja de manhã, à tarde ele tem um tempo para brincar, se vai à noite, ele descansa durante o dia, mas ele nunca abriu mão disso, e hoje eu posso escolher disso, e teve momentos que foram muito difíceis, muito difíceis, momentos da escola, né? o Bernardo sempre foi mais para gordinho, e ele sempre tinha palavra muito firme dentro dele, então hoje ele conta, ele não falava na época, ele conta que ele sofria, sofria dois bullying, por ser gordinho e por ser cristão, porque ele não 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 frequentava as festinhas, quando ele ia nas festinhas ele se sentia mal, porque os meninos de 11, 12 anos já bebiam naquela época, hoje ele está com 20, 8 vai fazer 29 anos. Então ele ligava chorando: "Mamãe, me busca aqui, tá todo mundo bebendo". Então, ele sempre teve muito, né, bullying mesmo, as pessoas, os meninos faziam bullying, ele não era convidado para ir para as festas. Agora imagina o sofrimento. Vocês que têm criança quando a seu filho não é convidado para as festinhas, como é, como dói isso na gente, né? dói, doía, assim, eu, eu chorava, eu, eu ia na escola reclamar, né, daquele que eles falavam para ele, eu chorava, toda vez eu chorava na frente da diretora, eu falava, olha, eu vim aqui porque é meu filho, mas eu e o Elton tínhamos feito uma escolha, né, e é uma escolha difícil, mas assim, hoje eu vejo que valeu a pena, ele falou que por causa, muitas vezes, por causa desse bullying, por causa porque muitas vezes ele não era aceito. Ele teve que procurar um jeito de ser aceito. Então, onde que ele achou esse refúgio? Em Deus. Porque o, o que ele via, o que, a gente, o que nós ensinamos para ele muitas vezes é, é que é nesse lugar que a gente encontra segurança e refúgio. Foi nesse lugar. E muitas vezes, meu filho era adolescente, o jovem o, o entrando na adolescência eu via no quarto dele ele orando em voz alta né eu não vi eu não vi o que ele estava falando mas eu vi ele orando e hoje né é um pastor abençoado casado com a Melissa que também vocês ouviram aqui uma, uma mulher abençoada eu vejo assim como Deus vai fazendo as estratégias de Deus então nós como mães nós como mulheres ainda que que você nem tem filhos ainda né mas que isso já esteja no seu plano, é assim. Deus, eu faço uma escolha, eu escolho, eu quero viver esta vida, né? E, e aí eu fico olhando assim que essa mulher ela, ela orou e pediu a Deus a criatividade para vencer aquela situação. Então, quando nós cremos num Deus vivo, nenhuma situação será capaz de impedir os planos de Deus, amém? Porque assim, eu teria tudo para ter, né, um filho que se revoltasse porque é, nós não tínhamos uma aquela aquela família assim que que frequenta festas, né? Que, que está nos lugares aí no mundo, não era uma família diferente. Mas graças a Deus, em todo o tempo, né? Deus foi é, fazendo as coisas de uma forma e, e, e hoje nós podemos colher e viver de tudo isso. Então, nunca é tarde, ainda que que você já tá com seus filhos criados já, ou casados, mas nunca é tarde, Deus em algum momento o Senhor vai intervir, o importante é a oração. Na terra a gente convive com isso, né? A gente não, vai, não vamos ficar cobrando, mas no céu que haja uma inconformidade da sua parte, eu não me conformo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Né? Não é só os seus filhos, mas a sua família também. E aqui nesse momento o Joquebede, ela, ela traz, ela procura essa estratégia, então ela pega, Deus com certeza deu para ela e para o marido, é, que pegasse ali um, um junco, né? E, e fizesse um cesto, porque junco significa proteção. Isso não é encontrado nas lojas, é encontrado em casa. Ele é construído por nós, através da nossa oração, através do nosso clamor. Então, eu imagino que aquele pai e aquela mãe trabalharam assim nas madrugadas para construir aquele cesto onde eles colocariam o um menino. E. e... Com certeza, ali, né? é Aquela mulher que era uma mulher de oração, né? Durante a madrugada, porque o marido devia trabalhar porque ele era escravo de Faraó. E ela pôde ver, né? Porque sempre que nós oramos, né? A nossa fé sempre vai trazer resultados. Tudo que. Ontem alguém postou até um videozinho no café, né? Falando sobre isso, né? O poder da fé. Então, esse é o nosso Deus. Quando nós oramos, quando nós, nós clamamos, não tem como, né? A nossa fé vai trazer resultados. E, às vezes, sabemos que nós temos que tomar uma atitude, mas, às vezes, nós ficamos prorrogando né, a atitude, já, já deixa para a semana que vem, deixa para o ano que vem, deixa né, porque a gente sabe que ali custa, gente. Tudo que nós queremos na vida custa, custa lágrima, custa oração, custa clamor, custa tempo. Né, mas Deus tem nos dado estratégias te- tremendas. Eu vejo vocês falando aqui né, dos, dos cursos que estão disponíveis. Tudo isso é uma ferramenta de Deus para as nossas vidas. E aí, voltando ao contexto, aquela mulher, ela impermeabiliza o cesto, ela coloca né, o bebê ali, e, e, e aquele bebê é lançado no rio, e aí a, a filha de Joquebed, quando a gente fala que era um projeto de Deus para toda a família, né, já a filha já é envolvida nesse projeto, ela acha o bebê, ela, ela chama a filha de Faraó, a filha de Faraó começa a cuidar daquele bebê, e aí eu vejo o cuidado de Deus, que história tremenda, né? A partir do momento que, que a, a filha de faraó decide que vai cuidar do bebê, ela, a, a Miriam dá uma, uma, uma ideia para ela, falou olha, esse menino tem, podemos contratar uma ama para cuidar desse bebê. E aí a filha de faraó aceita e justamente a ama do filho de que seria a filha de faraó é Joquebed, que é justamente a sua mãe. Então Joquebed pôde criar aquele menino e ainda receber né, um salário para criar a criança, amamentar, então tudo que uma criança precisava, né? Tudo que alguém precisa naquele né, momento, emocionalmente, né, que, que é o, o que uma criança precisa na infância. Jo, Joquebed pôde dar para Moisés, então cuidou dele, amamentou, deu os primeiros cuidados. Então, faraó é, é, Moisés, que foi o libertador do Egito, lá na frente. Ele foi criado, ele nasceu, uma, se ele tivesse nascido naturalmente daquela família, ele não teria acesso às universidades do Egito, mas ele foi doutor em, em todas as ciências do Egito, para ele para ele ser quem ele foi, depois o libertador do povo, levar aquele povo a sair do Egito. Ele foi preparado para isso, pra você vê que Deus tem as estratégias, gente. Quando você acha que a coisa está saindo do controle, Deus está escrevendo o capítulo mais emocionante da sua história, amém? Pode ser que Deus hoje está escrevendo o capítulo mais emocionante da sua história. né? Nós não sabemos, mas essa é a certeza que nós precisamos ter. né? Deus vai fazer isso com você. Ele vai tirar do ímpio e vai depositar nas mãos do justo, como ele fez aqui. Então, tudo que Joquebed precisava para o seu filho, ela recebeu. E nós não sabemos porque a Bíblia não fala. Quanto tempo né, Moisés fica com Joquebed, ela cria, mas a Bíblia fala lá em Hebreus 11, 24, fala assim, foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de faraó. Por quê? Porque eu acredito que Joquebede teve o tempo para semear naquele naquele menino tudo o que ela precisava, a fé, né, quem ele era, o amor, né, para que lá na frente, né, os valores da da sua fé, para que lá na frente ele pudesse crê nisso, e nós vamos ver em hebreus que isso aconteceu. Então, as grandes convicções da verdade de Deus que levava esse rapaz na fase adulta, a tomar as mais importantes decisões na sua vida, foi foi com base naquilo que que ele recebeu na sua infância. E aí a Bíblia fala que ele preferiu viver ali com o povo né, do que naquela família, do que naquele palácio. Aí eu fico pensando, mas quando que ele teve essa instrução? Foi nas escolas do Egito? Foi na casa de faraó? Não. Foi, na, foi na, na, com certeza quando ele foi cuidado pela sua mãe. Então, e, e, e ele aprende ali, né? Que as verdades que iam governá-lo na frase adulta foi semeado ali. Então, apre, aprenda uma coisa, né? Você que é mãe ou você que ainda não é mãe, mas que será um dia, né? Nós temos nas nossas mãos o tempo e a eternidade dos nossos filhos. E a gente precisa... Aproveitar disso. Nós podemos influenciar né, nossos filhos, não nossos filhos, mas na nossa família. Nós precisamos investir este tempo. E aí, só para terminar, Moisés, ele se torna o libertador de Israel. E não só ele se torna, gente, mas aquela família toda, ela foi citada lá em Miqueias. né? Miqueias fala aqui dos filhos de, de Arão e de Joquebed. Então, é uma família que fez história. Isso me impressiona, né? porque Arão, filho de, de, de Joquebede, foi um grande sacerdote. Miriam foi uma profetisa do louvor. E Moisés foi o libertador. Né? Então, aqueles filhos foram usados, né? e Deus transformou a maldição, porque viu uma maldição, né? decreto de morte, mas Deus transformou a maldição em bênção. Deus transforma né? a maldição em bênção. Então... Nós precisamos criar né, os nossos filhos e a nossa família para a honra e glória do nome de Jesus. Porque não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder os nossos filhos. né? O o faraó usou... usou O o diabo quis usar o faraó para matar as crianças no Nilo. Mas jo- Joquebed usou o Nilo a favor. Então, aquele rio que seria usado para matar o filho dela foi usado para abençoar o filho dela. E é isso que Deus quer fazer com a nossa vida hoje. É isso que Deus quer fazer na nossa vida né? nessa semana. E eu quero terminar trazendo o Salmo 56, 3, que diz assim: Em qualquer tempo que eu temer, confiarei em ti. Qualquer tempo, amém? Nós vamos confiar. Então, pela fé. Né, Joquebed lançou o seu, seu filho ali, né? E lá em Eclesiastes 11, também diz assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. E foi exatamente isso que aconteceu com Joquebed. Pela fé, ela colocou Moisés no cesto de junco, lançou no rio Nilo, e depois né, esse filho veio, e toda a história que nós ouvimos aqui. E é assim que Deus vai fazer conosco, amém? O que eu quero nessa manhã é que você creia que Deus pode fazer isso na nossa vida, na nossa casa, que ninguém nasce perseverante, sábio e temente a Deus. Isso é uma construção. Amém? Nós estamos construindo isso, que a gente possa construir cada vez mais na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos, onde quer que você estiver, você seja essa mulher de fé, de coragem, essa mulher estrategista, né? que faz do, do, do caos a benção da sua vida. Amém? E eu quero fazer uma oração agora, quero orar pela vida da Maria Luísa, mas junto também, antes eu vou orar para que você possa colocar no altar do Senhor tudo aquilo que seus olhos, aos seus olhos, não tem solução. Quando você olha, você fala, isso não tem jeito, para todas as coisas, mas o senhor já tentei. Mas eu quero orar e declarar que, que o Senhor está no controle de tudo e Deus vai te dar uma estratégia hoje para você virar essa chave na sua vida. Em seguida eu vou orar. Pela vida da Maria Luísa. E que nós sejamos como essa mulher, né, que que, que para mim também foi uma grande inspiração. Para mim, Eu vim falar sobre Joquebed e a Maria Luísa. Porque Joquebed, embora tenha sido citada na Bíblia apenas duas vezes, marcou a nossa história. Que cada uma de nós possa marcar a história de, na vida de alguém, né, seja dos nossos filhos, como a Maria Luísa marcou na vida da Tati, como na vida da sua família, o na vida de alguém, talvez você não tenha filhos, mas Deus pode te usar para marcar a vida de alguém, essa é a minha oração. Amém, queridas? Amém, Deus. Obrigada, Senhor, obrigada por essa palavra, obrigada porque ela nos encoraja, Senhor, nesta manhã a crer, Pai, que o Senhor é o Deus do impossível, que ainda que uma circunstância que pareça aos nossos olhos impossíveis, Senhor, de vir a existência, o Senhor traz a existência, o Senhor é o Deus que usa, Senhor, a maldição e transforma em bênção, Senhor, e essa é a minha oração, Pai. em nome de Jesus. Senhor, aqui tem, existem mulheres, Senhor, que têm filhos, existem mulheres aqui que ainda não tiveram filhos, existem mães, Deus, Senhor, existem mulheres, Senhor, que com certeza já perderam a esperança, Deus, mas eu creio, Pai, Senhor, eu creio que existe um lugar e é nesse lugar que nós estamos, Pai. É no altar do Senhor. um lugar onde nós somos encorajadas, Pai. O um lugar onde nós somos fortalecidas na nossa fé. O um lugar onde nós somos renovadas na nossa força. Senhor, é desse lugar que nós nos levantamos nesta manhã com uma decisão, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos, Senhor, marcar a nossa geração, Pai. Nós vamos deixar um legado na nossa geração, Pai. E nós oramos por isso, Pai, para que cada uma que nesta manhã abra os olhos para uma verdade, abra os olhos para algo que o Senhor quer fazer, algo que o Senhor quer falar, há um lugar que o Senhor quer nos levar, Pai. Que nós somos, sejamos despertadas, Pai, para viver, para experimentar, Senhor, disso nas nossas vidas, Pai. Assim como tem o testemunho da Maria Luísa, assim como tem o meu testemunho, Senhor, nós somos muito gratas, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, nas nossas vidas. E assim como nós somos abençoadas, outras mulheres aqui serão abençoadas. E já são abençoadas, porque temos outros testemunhos. Mas nós queremos, Pai, que todas elas tenham a experiência, Pai, de, de ver um Deus vivo agindo na vida dos seus filhos. Ensina, Pai, cada uma delas a tornar as suas casas, os seus lares como um lugar seguro, um lugar onde... Tenha a presença de Deus, onde tenha pão todos os dias. Tenha um café com mais fé, mas tem pão para ser para se alimentar aquele que chegar cansado, oprimido, necessitado, Pai. Senhor, e queremos fazer uma oração muito especial nessa manhã pela vida da Maria Luísa. Obrigada, Pai, porque ela foi a Joquebede na família dela. Nós oramos, Pai, para que, Senhor, esse legado, Senhor, os seus filhos, a Tati, Bruno, o Rodrigo, assim como a Fernandinha, claro, olhando, possam levar para as outras gerações. Pai, nós te louvamos por cada semente, por cada lágrima, por cada choro, por cada clamor, por cada momento, Senhor, que ela fez na casa dela. Senhor, o altar e ela depositou esses filhos ali. E hoje nós podemos estar aqui, Senhor, experimentando, Senhor, também com esta família, aprendendo com eles também, Pai. Senhor, nós te pedimos, renova as forças da Maria Luísa, que os seus sonhos mais profundos, Pai, que ela tem um desejo, Senhor, ela é uma mulher que não para. Eu sei que ela tem sonhos, ela tem projetos. E os projetos do seu coração, os sonhos do seu coração, Pai, nesta nesta manhã, Pai, possam ser encontrados. E que anjos do Senhor possam ser enviados, Pai, para guerrear a favor dela. Cubra ela, Pai, com a tua mão. Dê a ela alegria, comunhão, desse tempo, nesse dia, que ela se sinta amada, Senhor, por ti, amada pela família, amada por nós. Senhor, em nome de Jesus, que seja um dia especial, onde o Senhor vai derramar sobrenaturalmente sobre ela, Pai. Nós abençoamos que o melhor dessa terra seja sobre ela, nesse novo tempo, nessa nova etapa de sua vida. Nós abençoamos, te louvamos e te agradecemos. Muito obrigada, Pai, também por esse tempo com essas mulheres tão especiais, Senhor, no meu coração. Que o Senhor possa abençoá-las e que essa palavra possa reverberar Nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Amém.